0: Ela é mulher, ela é professora, ela
1: é escritora,
0: ela é médica. ela é jovem, é menina, ela é da periferia, ela é indígena, ela é indígena. leitora, é mãe, ela é ela é avô, ela é trabalhadora, ela é rica.
1: ela é antropóloga, ela é oriental, ela
0: é lésbica, ela é forte, ela é pai, ela é bióloga, ela é da Amazônia, ela
1: é cientista, ela é uma ciência. Elas mais ciência na Amazônia, um podcast com conteúdo acessível, educacional e dinâmico feito especialmente para meninas e mulheres da Amazônia. Nossa convidada desta semana é a Camila Garcia Iribarren, 42 anos, nascida em Manaus. Camila é antropóloga e já morou em alguns estados. Ela nos conta sua experiência como estudante e profissional desde o tempo da universidade em Curitiba no qual passou por diversos desafios e decisões em sua vida.
0: Meu nome é Camila Garcia Barre. Eu sou mulher, de pele branca, com cabelos e olhos castanhos. Meu tipo físico é magro. Eu uso óculos a maior parte do tempo. Eu adentrei há pouco a casa dos 40, como costumo dizer. Eu nasci em Manaus. Eu sou filha dessa etapa que marcou a cidade pelo advento da Zona Franca e o polo industrial. Eu tinha uns 10 anos quando os meus pais se separaram e eu fui morar em Minas Gerais com minha mãe e depois no Paraná, onde ela conseguiu melhores condições de trabalho. Em Curitiba, iniciei os primeiros cursos livres de arte e pintura de luz no Solar do Rosário. Essa experiência despertou meu amor pelas telas e experimentações. Em 1998, fiz meu primeiro vestibular e fui aprovada para o curso superior em pintura na Escola de Belas Artes do Estado do Paraná, onde dei início aos meus estudos acadêmicos. Nos anos 2000, eu novamente voltava a Manaus, acompanhando minha mãe que vinha solucionar questões familiares e permaneceria na cidade por aproximadamente três meses. Os três meses se estenderam por seis meses e mesmo com a insistência dela para que eu voltasse e completasse a Escola de Belas Artes, escolhi permanecer e contribuir o quanto possível na situação que ela havia se comprometido em ajudar meu pai na empresa dele, uma prestadora de serviço ligada a uma multinacional no Distrito Industrial. Prestei novamente vestibular, dessa vez para Ciências Econômicas, na UFAM, e concluí minha monografia com uma pesquisa de campo relacionada à renda complementar de mulheres com a produção de artesanato reciclável. Defendi, em 2006, a monografia intitulada Lixo é arte economicamente sustentável. No final do meu curso de graduação, comecei a trabalhar como técnica vinculada ao programa Monumenta, um projeto do Ministério da Cultura através da Prefeitura local, incluía especialmente a restauração de edifícios do Centro Histórico de Manaus. Naquela época, o foco se voltava para a restauração do Passo da Liberdade, uma edificação construída por volta de 1874 para sediar o governo da província e que, após a revitalização, abrigaria o Museu da Cidade. Toda a área em torno desse local, incluindo a Praça Dom Pedro II e outras edificações do período colonial, foram construídas sobre o Sítio Arqueológico Manaus, identificado pelo arqueólogo alemão Peter Paul Wilbert, em 1968. No final de 2006, início de 2007, as equipes de engenharia se preparavam para iniciar os reforços estruturais do passo, quando começaram a se deparar com os vestígios arqueológicos que surgiam em todo o subsolo do edifício. Eu havia iniciado na prefeitura para trabalhar na equipe de salvamento do material arqueológico evidenciado durante esse processo. Daquele momento em diante, eu iniciava um irrevogável caso de amor na minha vida, com os artefatos, com Marcos Vinícius, o arqueólogo coordenador do projeto, com os infindáveis relatórios apresentados ao IPHAN, com os vestígios arqueológicos, com as pedras e camadas de terra daquele espaço, com a vida invisível e pulsante que constitui tudo que ali existe e carrega as marcas da ancestralidade dos povos originários e dos que ocuparam a nossa região. Afinal, Algumas urnas funerárias encontram-se ali sepultadas há mais de 1.500 anos, muitos séculos antes dos europeus pisarem nessas terras. A experiência de escavar esses artefatos cerâmicos no subsolo de uma sala no interior desse edifício, de maneira que essa escavação pudesse estar permanentemente exposta ao público, articulou diversos elementos estéticos e contemporâneos existentes na composição do espaço, com a perspectiva de que a iluminação em tons quentes amarelo, laranja, acentuasse os efeitos de luz e sombra nessa composição. Por isso, Instalação Arqueológica em situ foi a categoria de análise e antropologia da arte que eu desenvolvi sobre esse espaço, também conhecido como Musealização da Arqueologia em situ Esse trabalho foi finalizado e apresentado pela primeira vez à visitação pública em dezembro de 2013. Essa foi a principal chave para o desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado, Visões de Mundo, uma etnografia do Fazer Arqueológico no Passo da Liberdade, Manaus-Amazonas, defendida em 2017 pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas. Eu quero apenas reforçar que os critérios que me fizeram trabalhar nessa pesquisa incidem sobre o poder de agência da cultura material e partiram da análise de documentos e manifestos de movimentos indígenas que antecederam ao processo de restauração do edifício no ano de 2003, quando eles reivindicaram a construção de um memorial indígena na Praça Dom Pedro II, que se localiza em frente ao Paço da Liberdade, devido ao aparecimento de urnas funerárias nessa praça, quando o próprio movimento indígena exigiu que elas não fossem exumadas naquela ocasião. Apesar de terem sido realizadas as exumações em 2003, contrárias às reivindicações dos movimentos indígenas, no ano de 2018, a Prefeitura inaugurou definitivamente o Museu da Cidade. Em 2021, a Praça Dom Pedro II foi inserida em um espaço reservado à memória indígena da cidade de Manaus. Eu e meu marido, Marcos Vinícius, fomos desligados desse projeto da prefeitura em 2014, quando foi finalizado o trabalho de musealização arqueológica que mencionei. Foi um processo muito difícil, econômica e psicologicamente, porque Marcos era cadeirante e portador de uma síndrome genética neurodegenerativa, e ainda assim ele foi demitido. Eu segui com a minha pesquisa de mestrado, em que também expliquei um pouco sobre o sofrimento dele e a discriminação que sofreu no trabalho por sua condição física. Ele faleceu em 2018, e uma boa parte da dissertação escrevi observando nascer do sol da janela do hospital onde ele passou um longo tempo de internação. Posso dizer que fui carregada no colo de minha mãe, que abdicou uma parte da vida dela para que eu e Marcos pudéssemos atravessar essa fase, e como sacerdotisa, minha sol foi a força e a luz que não permitiu que eu abandonasse a estrada. Um dia, ela olhou nos meus olhos e leu o trecho de uma poesia do escritor africano Birago Diop, que diz assim Ouça no vento o soluço do arbusto É o sopro dos antepassados Nossos mortos não partiram Estão na densa sombra Os mortos não estão sobre a terra Estão na árvore que se agita Na madeira que geme Estão na água que flui Na água que dorme Estão na cabana, na multidão Os mortos não morreram nossos mortos não partiram, estão no ventre da mulher, no vagido do bebê e no tronco que queima. Os mortos não estão sobre a terra, estão no fogo que se apaga, nas plantas que choram, na rocha que geme. Estão na casa, nossos mortos não morreram. Utilizei esse trecho do poema como epígrafe na minha dissertação. Não posso deixar de dizer que foi a ficção de minha mãe pelo oculto, as suas conexões e conhecimentos das dimensões do invisível que atravessaram minhas escolhas e estudos em antropologia. Continuo estudando, agora cumprindo a etapa de doutorado em antropologia no programa de pós-graduação em antropologia social, do Fan. A pesquisa que mencionei e os estudos que continuo desenvolvendo são vinculados à linha de pesquisa Cidade, Patrimônio e Práticas Culturais Urbanas, orientados pela professora Márcia Calderipe, a quem agradeço imensamente. A Márcia Calderipe, Flávia Mello e Marla Reis, que coordenam o projeto Mulheres Mais Ciência na Amazônia, muito obrigada pela oportunidade e experiência de gravar esse podcast que possam haver cada vez mais meninas e mulheres na ciência. Axé.
1: O podcast Elas Mais Ciência na Amazônia é uma realização Sex, que conta com o apoio da UFAM, Gás, DAN, Revista O Amor, Companhia Cabelo de Maria na música Pisa Morena para Ninguém Ver, Luca Studios, edição e composição técnica, equipe de criação e arte composta por Laísa Maida, Vitória Cardoso e Eduardo Monteiro. Esse projeto possui financiamento FAPEAM.